0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili Calef E nós estamos em mais um Baseado em Fatos Surreais. Deles. Deles, gente! Baseado em Fatos Surreais. Histórias de mulheres... Não, pera. Histórias de homens compartilhadas com empatia, intimidade... E leveza, por que não? Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Olha, eu namorei
1: por muitos anos. Sabe aquele namoro longo? que Você já não sabe mais quem que é você, quem que é a pessoa. Eu tive um namoro desse. Hum. Só que ela morava numa cidade e eu morava a 150 quilômetros da cidade dela. Tudo que eu ganhava, eu gastava no ônibus pra ver a moça no final de semana. Sabe aquele uhum. ônibus da cometa? O Flecha Azul? <risos> até faz palpitar o meu coração romântico. Até hoje. <risos> Cada centavinho era pra ver ela. E ficamos nessa, ficamos nessa muitos anos. Já no fim da faculdade, esse relacionamento, ele era mais um ADR do que um relacionamento. Ah. Porque tinha uma ansiedade de futuro muito grande, né? Ai, o que, que nós vamos fazer? Então você vai vir morar na minha cidade? Não, eu vou morar na sua. Ela queria muito que eu fosse pra lá. Ela, não, porque se você não vier, então me avisa, porque eu vou arrumar outra pessoa pra casar e ter filho. Nós vamos comprar uma Gente, casa? Gente, é vamos desse jeito? Filho. É, final da faculdade, fazendo planos. E sei que mora, a coisa começou a ficar... Bem, bem difícil. Então, eu fiz uma coisa bem feia. Eu comecei a me envolver com outra moça nos intervalos, assim, dessa, dessa história, dessas indas e vindas. A gente começou a tretar, ah. e aí voltava, e eu comecei a me envolver com uma outra moça que veio chegando de mansinho e tal. Quando eu vi, já tinha um trelelê com a moça número 2.
0: Hum, Veja só. Mas continua mantendo a
1: número um Mantendo a número um que morava em outra cidade. E a número 2... Dois que morava na mesma cidade que eu então era bem mais fácil de eu encontrar né? e ela era uma moça muito legal, que tinha um papo incrível não me atraía tanto fisicamente digamos, não é o, o tipo é, de mulher que eu mais tenho atração física mas ela sabia manter uma prosa assim, hiper delícia hum. sabe aquela pessoa que você fica horas conversando me encantei por ela só que pra mim, era uma pegação e uma conversa e pra ela era uma coisa mais séria, né? Hum. Eu tentei manter uma relação minimamente saudável, mas aí eu percebi que essa coisa meio minimamente saudável só era minimamente saudável pra mim, né? Ela ficou super deprimida com, com o jeito que a coisa tava andando. Uhum. E mesmo assim eu fiquei me mantendo perto porque eu queria a pegação e a prosa. Sim, porque era bom, né? Lógico, só que só depois de muitos anos eu percebi que eu fui mega babaca nessa história, né? E mega abusivo. Porque eu fiquei enrolando ela, tendo um outro relacionamento... Foi uma treta sem fim, né? Ela queria alguém, ela não queria um abracinho gostoso... Ela queria uma pessoa pra ter uma parceria... Pra dividir a vida, dividir tudo... Era essa a expectativa
0: dela, né? E eu brincava com isso enquanto tinha o meu... meu momentinho ali de prazer... Só que agora eu fiquei confuso aqui... Você, você tá falando de quem que queria a... Tô falando da moça que morava na minha cidade, a número 2... Ah, dois, tá... Que pra tá. mim era
1: uma foda de vez em quando... Ela sinalizou que ela queria outra coisa e eu fiquei enrolando, não fui honesto.
0: Né? Entendi, entendi. É difícil, né, cara? Você tá precisando de alguma coisa e aí você jogar limpo com, com a outra pessoa, assim, não, não é pra todo mundo, né? É,
1: mas tem que ter uma honestidade, né? Isso aí não é uma coisa que funciona, mas só entendi isso depois. Essa falta de consciência e de cuidado vai voltar na minha cara
0: hum. um tempo
1: depois. É impressionante, né? Eu li essa semana que a realidade é uma professora implacável.
0: <risos> e é verdade, né?
1: Mas enfim, passou o tempo. Segui minha vida, terminei a faculdade, terminei esses relacionamentos também. Fui cuidar da minha vida, estudar para concurso e trabalho na área jurídica que não é nada glamourosa, apesar do que as pessoas acham, né? Que a pessoa é doutor, que vai ser uma coisa de glamour. No começo, a grana é muito, muito curta e tem muito romantismo em relação à profissão, como se fosse uma coisa incrível. A grana é curta
0: e ainda tem que se vestir. Ainda tem que se
1: vestir, ainda tem que posar, ainda tem que almoçar no lugar tal. Uhum, uhum. Tem que fazer aquela, aquela coisa que esperam de você, que não é uma verdade, né? Uhum. Eu estudava para ser juíza. Estudava 10, 15 horas por dia. E... Em alguns dias eu trabalhava com umas colegas fazendo a parte bem burocrática. Eu não saía em fórum, não saía para nada. Eu ficava em casa estudando, 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 solteiro, vinte e poucos anos, cheio de energia, minha cabeça fritando, porque tinha um lado meu que queria aproveitar a vida, não ficar lá só estudando uhum, e metendo a cabeça no uhum. trabalho, pensando no futuro, né? Uhum. Mas eu também queria pensar no futuro, investir. Mas essa privação ali com 20 anos estava difícil. E nessa época, eu morava com a minha mãe e com a minha avó. Hum. A minha irmã morava numa cidade próxima e tinha acabado de ter um filho. De repente, o mundo que eu conhecia, puf, desmoronou. Minha avó descobriu um câncer de mama. Minha irmã passou por um monte de problema psíquico que ela teve que se aposentar com 26 anos. E a minha mãe, que sempre foi uma pessoa super firme, né? Foi pai, foi pai e mãe de dois filhos, única fonte de renda da família, remédios da avó, tudo ela bancava... Ela também não deu conta e desmoronou Então ela também começou a ter alguns problemas psíquicos E também adiantou uma aposentadoria Apesar de gostar muito de trabalhar Ela já não conseguia mais No meio de tudo isso Eu estava ali estudando, estudando, estudando Aconteceu toda essa história Eu tomei tenência Larguei os estudos e a advocacia Porque elas precisavam de mim Não tinha quem cuidar a avó estava mal Minha irmã estava mal Minha mãe estava mal Então eu fui cuidar delas e não foi nada fácil no começo, porque nenhuma delas queria ser cuidada. Eram todas mulheres muito independentes, sim, né? E eu volto, sim. meio querendo controlar a coisa, organizar. Então, eu tive que construir carinho em pequenos detalhes. Fazendo pão quente de manhã, arrumando a casa, beijo de boa noite, carona para ir no médico. Eu ia aos pouquinhos, conquistando esse espaço que eu não tinha, porque eu não participava da vida delas, né? Uhum e a minha vida amorosa adeus <risos> não, não dava eu tive que estar ali eu, e o tempo foi passando e aí nessa época que elas estavam melhorando eu estudei rapidinho para um concurso muito menos glamuroso do que eu queria né e eu passei ah que maravilha foi ótimo um respiro no começo eu não queria assumir a vaga porque não tinha tanto glamour quanto eu achava que eu queria porque a gente é muito arrogante quando é jovem né é impressionante uhum. Eu queria ser juiz, então não era juiz Então eu não queria, mas aí eu tomei tenência Pela segunda vez uhum. Engoli o meu ego, peguei essa vaga E tava concursado Com 25 anos Nessa hora eu resolvi cuidar de mim Queria viver meus 20 e poucos anos Eu ia ter dinheiro uhum. Falei, bom, eu vou me mudar pra São Paulo E me mudei Com duas mochilas, um colchão de ar Umas panelinhas ali, um fogão Era tudo que eu tinha, tava feliz Falei, agora que eu vou viver começo do trabalho, tudo tava um pouquinho estranho, né? As pessoas pareciam super felizes de eu estar ali, e eu tava me sentindo bem, acolhido, mas eu percebi logo, logo que tudo aquilo era uma cilada. Ah, Eles é? queriam alguém novinho para jogar o trabalho pesado. Tudo que ninguém queria fazer, as Caio coisas mais na chatas, tudo na minha mão. E a chefe do setor, ela tinha uns 30 e poucos anos, sabe? Uma mulher bonita e bem discreta. Tinha hum. sido casada, tinha uma filha que estava adolescente já... E algumas pessoas ali não gostavam muito dela. Porque elas diziam que ela era muito soltinha na vida. Era uhum. isso que eu escutava. Ah, ela é meio soltinha na vida. Eu não entendi muito bem qual que era a relação daquilo, mas eu tava ali pra trabalhar. Sim. Só que aos poucos, comecei a engatar uma conversa com ela. A gente conversava sobre tudo. Qualquer coisa. Aí eu convidei ela pra ir pra uns centros culturais, depois do trabalho. Ela virou meio uma amiga. Uhum. Tinha se divorciado já fazia uns anos parece que tinha namorado, um cara, saído com um cara, mas que pelo que ela me contou era um babaca, então ela tava super solteira, e conversar comigo era um lugar seguro, assim, era uma coisa que eu acho que ficava no controle dela, né, ela era mais velha, mais experiente, e ia batendo um papo comigo, coisa uhum. e tal, aí um belo dia, nós tomamos um pouco de álcool depois de uma dessas saídas, <risos> conversava, é, e eu fui pra cama com a minha chefe, resumindo, opa, fui. E rolou uma vez, e rolou de novo, de novo, de novo. Era uma coisa estranha, mas era muito instigante. Começou no meu apartamento. Eu tremia de tesão. E também tremia de medo, e eu tava cheio de adrenalina. Ela tinha todo o controle da situação, né? Acho que homem é sempre menino perto de mulher segura de si. No dia seguinte, a primeira vez que a gente dormiu junto, ela me puxou de lado, disse que estava tudo bem e que nós deveríamos agir normalmente, como sempre. Hum,
0: ela deu o tom da situação. Total. Então. Controlou tudo, na cama,
1: no trabalho. E eu, todo confuso, eu obedeci, né? Hum. E foi assim por meses. Foi assim por um ano. Nossa, e cara. E eu me envolvi. Eu fiquei completamente apaixonada. Olha, tudo aqui dentro tava confuso. Ela queria uma amizade, uma prosa, uma fodinha, cumplicidade. E eu queria, sei lá o que, que eu queria, nem sei o que, que eu queria, mas eu tava totalmente apaixonado por
0: ela, né? Você conseguia levar no dia a dia, assim, naquele Olha, momento profissional, sabe? Eu
1: conseguia, não sei se a minha cara, né, denunciava, mas é, eu tava tão apaixonada e ela foi sacando o meu movimento que ela pediu pra eu ficar com outras mulheres. Chegou o um momento ah. que ela pediu isso. Ela queria sair só comigo, mas eu tinha que sair com outras mulheres, porque eu tinha 20 e poucos anos e essa era a hora de fazer farra. Ela falava, hum, eu obedeci, mas a minha cabeça não saía dela. Você tava meio obcecada. Ela me encantou, não sei exatamente o que que me encantou, mas eu pirei. E aí eu fui sair com outras mulheres. Eu saí com várias, com várias, Eu falei, ah, é isso que é pra fazer, vamos fazer. Eu obedecia tudo que ela falava. <risos> mas foi me dando um vazio e eu resolvi refletir, assim, sabe... Aí eu lembrei da moça número 2 Da época da faculdade, lembra dela? Hum. Lembrei de quanto eu tinha sido abusivo Porque ela queria algo e eu não queria E agora era eu que queria algo? Você se viu Eu me vi na situação, na situação que, eu,
0: que eu fiz ela Que passar. você causou, né? Lá no passado
1: Exatamente O que eu fiz? Liguei pra ela Liguei pra aquela moça reconheci pra ela que eu tinha sido abusivo, chorei pra caramba, gente, eu não eu fui criado nessa coisa que o homem não chora mas eu chorei e eu só queria que ela me perdoasse, porque eu tava vivendo o caos que era você ser enrolado quando você tá apaixonado e abre o coração sabe, e eu acabei ouvindo que eu realmente tinha sido um babaca mas que a raiva já tinha passado, fiquei mais leve e isso me fez entender muita coisa eu peguei e chamei a chefe pra sair a gente precisava conversar só que dessa vez era eu que queria conversar as minhas coisas. Hum... Eu fui com muito cuidado, falando umas bonitezas da gente, né? Começando uhum. a falar de como era legal. que nós construímos coisas boas, umas fodinhas maravilhosas, umas prosas incríveis, uma sacanagem lá no meio do fórum, meio escondidinho, umas fodonas extremas de tirar roupa, uma coisa assim... Ah, teve isso
0: também entre vocês, teve, é Teve, opa, ah, teve de tudo. Com aquela mulher, eu tive de um tudo, né? Foi um negócio <risos> muito louco
1: a gente falava, ria como, muito conectados assim no final a gente deu um abraço bem forte, nenhuma palavra foi explícita né? nem o não vamos mais ficar junto foi falado com todas as letras, ah você não chegou a falar isso, não, não cheguei a falar isso mas também não cheguei a falar olha vou gostar de você pra sempre porque uhum. era muito isso sabe, vou, uhum. vou te amar pra sempre dava um... era essa a ideia mas a gente se abraçou e não ficou mais. A gente Nossa. se abraçou ali e entendeu que aquilo não estava fazendo sentido, uhum. né? Porque tavam, existia um descompasso. Depois de uns anos eu engatei um relacionamento, ela também engatou com cara. E nós nos falamos toda semana. Até hoje a cumplicidade é enorme. O nosso papo sempre envolve um pouco de sacanagem, putaria <risos> e umas palavras de carinho, assim. A gente toca receita, dica de viagem, poesia. E por uma coincidência do destino maluca, a minha namorada teve que conhecer ela, você acredita? Não acredito, como assim? Teve que conhecer, uma questão profissional. E aí eu entrei naquele impasse, mas eu resolvi não contar da história que nós tivemos. Deixamos tudo isso de muito íntimo no passado. E nesse presente só ficou essa coisa surreal de ter uma melhor amiga que acabou me ensinando como é que é ser um homem e levar uma vida com responsabilidade
0: Shelly me fala agora hum. que a gente chegou no final da nossa hum. quinta história, acabou abril ah, meu Deus! Acabou essa brincadeira de ficar contando a história de homem. Como foi essa pegada pra você?
1: Nossa, gente... É, eu não achei que ia ser tão difícil contar a história de homem. Não achei que ia ser difícil. Achei que ia ser um desafio mais fácil. Porque é, toda vez que a gente conta história aqui, a gente quer respeitar muito a pessoa que mandou a história. Uhum. Então a gente quer se conectar com a pessoa que mandou a história. A gente quer honrar... Eu acho que essa é a melhor palavra: honrar a pessoa ao ponto de, se tiver uma coisa na história que compromete a, a integridade daquela pessoa, a gente tira. A gente super toma cuidado. Ou né? sem querer, no jeito da história, ela acabou sendo preconceituosa em algum momento. Mas isso não é o foco da história. Foi uma coisa cultural que a pessoa não percebeu. A gente também uhum. organiza isso, porque a gente não quer expor o que a pessoa não quer expor. A gente quer focar, né, no que ela está dividindo com a gente. E no caso dos homens, há uma insegurança, porque realmente tem experiências que eles vivem que não, não passam pela nossa cabeça. É, o raciocínio não... deles, às vezes, é muito diferente do nosso. A gente consegue imaginar, mas se colocar na pele deles ali, vivendo, é muito difícil é, empatizar né? com eles. Porque a gente empatiza com ele e com a outra personagem ao mesmo tempo.
0: Uhum,
1: uhum. eu achei bem difícil, você achou como? conta você
0: eu tive o mesmo sentimento, Sheli porque a gente faz esse exercício mesmo de, de respeitar né, a pessoa e a história e, e tentar pensar no repertório, mas a gente não tem a gente não tem esse repertório inclusive eu senti muita dificuldade eu acho até que eu fiquei, às vezes, meio boba aqui no papel do, do amigo conversando, de quais seriam as perguntas que eu ia fazer, em que momentos que eu ia entrar, sabe? Pra que ficasse natural, assim, que, pra que realmente trouxesse a verdade. Ah, e... é
1: porque vocês acham que é difícil contar a história, mas interferir também. Eu já me senti mais confortável interferindo e mais difícil contar a história. A gente nunca parou tantas histórias no meio. Coitada sim, sim. da nossa editora Débora! E essa história especialmente envolve... Muitas mulheres, né? Uhum. Muitas mulheres, muitas coisas. Eu confesso que quando ele fala no final que ele ainda tem um, um, um flerte com a chefe, é difícil pra mim, né? Ele fala que ele fala de sacanagem com essa chefe. E que não é nada, mas eu, por exemplo, se fosse eu me colocando no lugar da namorada dele Eu gostaria de saber, mesmo que seja um flerte Saber que existe dentro do nosso relacionamento Essa possibilidade de flertar com pessoas mesmo que não deem nada uhum. mais sério uhum. Até para eu poder exercer também esse direito do contrato do casal Então tem esses lugares, que são lugares muito loucos E que essa história nos traz Então muito obrigada a você que mandou essa história você que está nos ouvindo,
0: nós queremos saber a sua opinião sobre essa série especial e surreal deles. Então manda lá no Twitter o seu comentário sobre esses cinco episódios que a gente fez aqui com tanto desafio, mas com tanto amor <risos> e carinho. Queremos saber de você que está aí do outro lado o que você achou dessa nossa aventura, né? E na quinta-feira ainda tem mais um episódio do Baseado em Fatos Reais, o nosso tradicional episódio com histórias de mulheres. Para que esse podcast chegue a mais
1: pessoas e continue fazendo a festa no seu radinho, entra lá no apoia.se barra BF Surreais e contribua com esse
0: projeto. Até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters.